0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos con ustedes para poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el pasaje que está en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 14 al 18. ¿Sí? Juan 1, 14 al 18, estamos hablando de Jesús el Cristo y el devocional de hoy se titula Él nos transformó, Él nos transformó. Este primer capítulo de Juan es, es muy importante y por eso eh, me estoy deteniendo aquí en, en aquellas cosas que Juan nos dice en estos primeros versículos. Ayer hablábamos de cómo aquellos que reciben a Cristo por la fe son hechos hijos de Dios. Incluso más, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablábamos de que eso tiene que ver con una autoridad, con una habilitación del cielo, especial para aquellos que reciben a Cristo. Hablábamos de que la luz del Señor vino a alumbrar nuestras tinieblas y que necesitamos elegirla todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Y que hay alguien que vino como testigo de esa luz que se aproximaba y que debemos recibir y a quien debemos creer. Ahora, Juan dice ¿no? que él... Tuvo la experiencia de haber encontrado esa luz, de haber conocido a Jesucristo. Y fíjense que a partir del versículo 14, que es lo que vamos a leer hoy, Juan nos dice esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan? En el primer versículo, él había comenzado, en el capítulo 1, versículo 1, había comenzado diciendo... En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él fue el que creó todas las cosas, el Dios preexistente, el Dios eterno, el Dios que habita en luz inaccesible, estaba allí creando todo. Y ese verbo se hizo carne. Esto es algo que nosotros no vamos a poder comprender en su totalidad, ni en toda su magnitud. Pero el Señor, el Dios de todo, el incontenible Dios. Como dice Salomón cuando edifica la casa, dice Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y ese Dios incontenible, ese Dios maravilloso, se hizo carne. Se hizo carne, se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo, de verlo, de mirarlo, y al mirar a Cristo vimos su gloria. La gloria del Hijo Único, del Dios Eterno. La gloria del Creador de todo. La vimos. Ya no solamente podemos oír a Juan el Bautista diciendo, viene para ustedes un Salvador, alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego, sino que también podemos oír a Juan ¿No? el autor del libro y a cada uno de los apóstoles diciendo nosotros tuvimos la experiencia de conocerlo de ver su gloria de mirarlo de descubrirlo lo vimos lleno de gracia lleno de verdad caminó entre nosotros nos habló, nos enseñó nos transformó la vida por eso los evangelios, cada uno de ellos, y en especial este evangelio de Juan, nos tienen que llevar a nosotros a entender que estamos poniéndonos en contacto con las experiencias de personas que estuvieron cara a cara con el Señor. Y tenemos el privilegio nosotros también de leerlos y de poder descubrir qué es lo que Dios hizo con ellos. Y al ver lo que Dios hizo con ellos, entender lo que Dios puede hacer con nosotros, porque nosotros también tenemos que poder decir lo mismo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Está bien, Porque el Señor también está en medio nuestro, y también se deja conocer, y también se deja descubrir. Y es importante que hoy lo hagamos, porque hay personas que tal vez el evangelio más cercano que tengan sea el que está reflejado en tu propia vida. ¿Te das cuenta? A veces uno dice, bueno, la gente necesita leer la Biblia. Sí, pero antes de leer la Biblia la gente nos está leyendo a nosotros. Antes de poder acercarse a la Escritura, ¿no? en este último tiempo yo he hablado mucho, con muchas personas acerca de la Biblia y la mayoría ¿no? de los que no, no conocían la Biblia antes o la conocían, así como decir, bueno, de nombre, sí, la Biblia, sí, incluso la tengo en casa, pero eh, no la he leído o si alguna vez intenté leerla no entendí nada. Muchas de esas personas se acercan a la Escritura y sienten que esto habla en otro idioma, no que está en chino, en japonés, qué sé yo no se entiende nada, entonces es difícil que ellos puedan descubrir al Señor a través del texto. Hasta que hasta que su mente y su corazón empieza a despejarse y se acercan a la escritura de otra manera y entonces pueden entender, pero lo que no pueden entender en la escritura, la gente lo debe entender mirándonos a nosotros, los que creemos en el Señor, los que hemos visto al Señor. Porque uno a veces dice, bueno, sí, pero los apóstoles estuvieron con Jesús tres años y nosotros nunca estuvimos. ¿Cómo nunca? ¿Cómo nunca? Nosotros también hemos conocido al Señor. Y el Señor decía, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y evidentemente eso no aplicaba solo para los apóstoles, porque ellos no llegaron a vivir hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que el Señor estaba hablando de ellos y de los que iban a venir detrás de ellos, o sea, nosotros. El Señor también va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y va a seguir estando con nuestros hijos y con los que vengan después hasta el día en que el mundo llegue a su final. Y no podemos decir de ninguna manera que nosotros no hemos conocido a Cristo. Al contrario, tenemos que decir, nosotros hemos conocido a Cristo. Tal vez no vivimos esos tres años junto a los apóstoles. Está bien, ¿no? Pero hemos vivido muchos años con Cristo, viendo su gloria y sus maravillas, y sintiéndolo cerca, y escuchando sus palabras, y dejándonos enseñar. Y esas experiencias que el Señor trae sobre nosotros y que nos han transformado la vida... Tienen que comenzar a reflejarse para que otros también la puedan ver no solamente en la Biblia, en la Escritura, sino en nuestras propias vidas. Para que seamos, como Juan el Bautista, como Juan el Apóstol y como cada uno de los apóstoles, testigos de Cristo. ¿Está bien? Testigos de Cristo. El, el final del mes pasado, del mes de octubre. Hablábamos de esto cuando el Señor les dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros tenemos esa tarea, ser testigos. Ahora, yo no puedo ser testigo de alguien que no conozco, como yo le testifico al otro de, de Jesús Jesús. Sin conocer yo a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, estas palabras tienen que ser nuestras. Y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Y lo descubrimos, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está bien. Y el apóstol dice, no se olviden de Juan, de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es, ¿no? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan no solamente anunció al Señor antes de que el Señor apareciera en escena, sino que también tuvo la oportunidad de señalar a Jesús y de decirle a los que estaban a su alrededor, de esta persona es de quien yo les he hablado. Él es el Cristo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Juan estaba bautizando y de pronto el Señor aparece para ser bautizado, a punto de iniciar su ministerio. ¿Se acuerdan? Juan le dice, Señor, yo debería ser bautizado por ti, no tú por mí. Y, y Jesús le dice, Juan, es necesario que hagamos las cosas como debemos hacerlas, así que Vos me tenés que bautizar. Y cuando eh, Juan ve al Señor, le dice a los que estaban allí, Él es, Él es. O sea, nosotros no, no debiéramos tener ningún tipo de duda de quién es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Dónde hallamos salvación? ¿Dónde podemos encontrar ayuda? Como decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No, no tengo dudas de dónde. Del Señor. ¿Quién es el que va a quitar mi pecado? Juan dice, Él es el que va a quitar el pecado del mundo. Jesús, el que vino de Nazaret. Él es. Y esto es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy. Poder decirle al mundo, Él es el que va a ayudarles. Él es el que va a salvarles. Él es a quien ustedes tienen que conocer. Es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Y cuando la iglesia sale a la calle a decirle a las personas, ustedes necesitan conocer a Cristo y abandonar todo tipo de búsqueda de otros caminos fuera de Él, no se trata de ganar una disputa religiosa o decir lo nuestro es mejor que lo tuyo. Está bien, porque hay personas que sienten que hay salvación también en otros tipo de caminos, o en otros dioses, o en otros, ¿no? en otros personajes que ellos sienten que tienen cierto poder para ayudarles. No se trata de decir lo mío es bueno y lo tuyo es malo. Se trata de dar testimonio de aquello que conocimos con mucha sinceridad. Porque yo también antes andaba Perdido en otro camino. Y de pronto, la luz, la luz verdadera, alumbró mi oscuridad. Esto no es una batalla religiosa. Este es el, ¿no? el corazón de una iglesia que ha descubierto la verdad y quiere dar esa verdad a los demás. ¿Te das cuenta? Hay, hay mucha diferencia entre una prédica religiosa. Está bien, ¿no? Un discurso religioso y el testimonio de personas que han conocido a alguien que les cambió la vida. No es lo mismo. No es lo mismo. Y aunque haya una teología detrás y haya una corriente de pensamiento detrás, lo que tiene que ser primero nosotros es el testimonio de lo que hemos conocido. Que es respaldado por la teología bíblica ¿sí? y por, por la ideología bíblica también. Pero nuestra experiencia de conocer a Jesús es fundamental. Por eso el Señor dice, ustedes deben ser testigos de mí. No les, envío, no les envía perdón, simplemente a predicar la escritura, sino a contar lo que ellos vivieron. Y esto es lo que Juan hizo y esto es lo que nosotros debemos hacer. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué predicamos? Y bueno, porque nos llenamos de Él. Nos llenó, nos dio de todo lo que tenía, y todos tomamos de Él. Y todos fuimos impactados, y recibimos gracia, y sobre esa gracia recibimos más gracia, y más y descubrimos que el Señor es una fuente inagotable. Es esto lo que Jesús le decía a la mujer samaritana. Cuando bebas del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. De esto está hablando Juan, gracia sobre gracia. Encontré caminos en el Señor, pero luego vuelvo a encontrar más, y luego más, y luego más. Y me doy cuenta de que es inagotable la riqueza que hay en Cristo. Y que yo puedo encontrar mucho más. Y aunque haya descubierto mucho, todavía queda un tesoro enorme que descubrir. Y que yo no voy a tener tiempo de descubrir. No me va a alcanzar la vida para entender cuán grande es lo que Dios nos ha dado al dejarnos conocer a Jesucristo. Y entonces Juan va a terminar esta parte diciendo porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo sé que nosotros conocimos antes la ley y fue dada por medio de Moisés. La ley nos ayudó a entender que necesitábamos a Dios, que debíamos acercarnos a Él. Nos mostró que éramos pecadores. Pero solamente a través de conocer a Cristo descubrimos la gracia y la verdad. Ya no solamente una ley, un conjunto de reglas que nos impongan en la mente la necesidad de agradar a Dios. Sino ahora hemos conocido a Dios. ¿Te das cuenta? No solamente lo que Dios quiere, sino lo que Dios es. Y eso lo hicimos a través de Cristo. Por eso dice, a Dios, perdón, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, nadie. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos hizo conocer a un Dios que no conocíamos aunque queríamos buscarle. La ley nos empujaba a buscar a Dios. La ley nos imponía esa necesidad. Pero a causa de nuestro pecado, la ley no podía llevarnos a Dios porque debía condenarnos. La ley era buena, sigue siendo buena y sigue siendo pura y sigue siendo celestial. Viene del cielo la ley. Está bien, ¿no? Pero por encontrarnos pecadores no podía beneficiarnos sino que tenía que condenarnos. Ahora Cristo vino y nos encontró pecadores y tomó nuestro pecado y lo puso sobre sus hombros y fue a la cruz y lo pagó. Y por su sangre nos limpió de ese pecado y por eso sí podemos acercarnos al Señor. La ley nos decía que éramos nosotros los que debíamos pagar la deuda, pero Cristo dice que es Él el que va a pagar la deuda y por eso hoy tenemos esperanza. ¿Me entienden? A partir de Cristo nosotros ya no estamos perdidos. Nosotros ya no estamos condenados. Ahora tenemos acceso a la familia de Dios. Por la fe en Él hemos sido hechos hijos de Dios. Él nos ha alumbrado, nos ha dado a conocer su gracia y su verdad. Nos ha transformado la vida y nos ha mostrado al Padre. Hermanos, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Si en Él habita toda riqueza y toda bendición del cielo es para nosotros a través de Cristo Jesús. Es muy poco lo que podemos decir. Es muy poco lo que podemos decir para describir a Cristo y para describir lo que Cristo hace en la vida de las personas que se acercan a Él. Pero esas palabras que sí habitan en nuestro corazón y que demuestran nuestra gratitud, nuestra, ¿no? nuestro amor, nuestro asombro, nuestra fidelidad hacia Él, deben ser oídas por otras personas que todavía no le conocen. Seamos testigos, porque Él nos ha cambiado la vida. Y hoy debemos tomar nuestra tarea en manos y poder ir al mundo y decirle, nosotros conocemos a un Señor que vos podés conocer. A nosotros nos cambió la vida, porque vimos su gloria y vos también la podés mirar. Como es para nosotros, también es para vos. Te lo ofrecemos. ¿Te das cuenta? No se trata, vuelvo a decir, de una disputa religiosa. Se trata de que la gente pueda conocer a una persona que se llama Jesucristo. Solo Él puede cambiarles la vida. Así que hagamos nuestra tarea y seamos testigos del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta maravillosa palabra por el testimonio de Juan el Apóstol, por el testimonio de Juan el Bautista. Y gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de dar nosotros nuestro propio testimonio, porque te hemos visto, te hemos conocido. Y tú nos has mostrado al Padre. Aquello que no podíamos encontrar siguiendo reglas, lo hemos hallado en ti, recibiendo un amor incomparable. Hoy queremos ser testigos para que otros también te puedan descubrir y que esa luz que ha alumbrado nuestras tinieblas alumbre también las de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias amado Dios por tanta misericordia y fidelidad. Amén Señor. Amén. Amén. Hasta aquí hemos llegado.